0: amados hermanos pues estamos muy contentos en este día Qué bueno que qué bueno que vino verdad especialmente verdad todos los que estamos aquí y bueno como sabemos eh, son momentos difíciles ah, hay se están viviendo cosas tremendas pero nosotros tenemos un cristo poderoso aleluya ¿Quién tiene un cristo vivo Aleluya. Así es. un Cristo vivo. Yo siempre repito todos los días: Tú resucitaste y estás vivo, Señor. Tenemos un Dios, un Dios que no está lejano, como como muchos creen o como en alguna forma nos enseñaron, ¿verdad? Un Dios como un alto ejecutivo allá en alguna oficina, este, muy ocupado. Y a veces no somos para venir delante de Dios a hacerle la petición. ¿Verdad? Porque nos enseñaron que tenemos un Dios lejano. Pero yo te le voy a decir una cosa. El Dios que tenemos es un Dios cercano. Aleluya. Gloria a Cristo por eso. Que dice, el que me busca me va a encontrar y lo voy a bendecir. El que me busca de todo corazón, diga conmigo, de todo corazón. Tenemos un Dios que nunca está ocupado. Que está atento, atento, yo conmigo, atento a todo lo que usted vaya y le diga y le pida. Es un Dios de grandes cosas, pero también de grandes detalles. Digo grandes porque los detalles también son grandes. Minucioso. Se ocupa y le gusta que vayamos delante de él a contarle todas nuestras cosas. Mire bien, aunque él ya las sepa. Le gusta escucharlas de nosotros. Qué precioso cuando tenemos hijos y nosotros sabemos que traen alguna situación, pero aún así vienen y confían en nosotros y nos la cuentan. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Quién se goza con eso? Y, y tenemos ese Dios donde uno puede relacionarse y experimentar. Verdaderamente, amado hermano, usted puede experimentar a Dios. Usted puede experimentar su presencia, la nube de su presencia. Él puede venir a usted y quitar la angustia y convertirla en gozo. Aleluya. Amén. ¿Cuántas veces no hemos escuchado desde aquí el testimonio de que Dios vino al corazón de alguien y todo el temor, y todo el miedo, y toda la angustia se fue? Aleluya. Y lo precioso es que usted lo puede pedir aquí, lo puede pedir en su casa, lo puede pedir corriendo en el parque, en su coche, pero mientras lo pida de todo corazón, Dios viene y lo escucha. Aleluya. A él le gusta que ejerzamos la fe. Y ese Dios, por eso predicamos a ese Dios, un Dios en el cual te puedes relacionar, un Dios que revoluciona tu vida, un Dios que un día te dicen que hay un problema, y mañana te dicen que ya no está ese problema. Y oramos y le pedimos, Cristina, en el nombre de Jesús, que ni la operación ocupe, que el doctor lo diga. Que el doctor se sorprende y diga, ¡Ah! Pues aquí había otro tubito, ya no hay. ¡Aleluya! ¿Quién cree que puede hacerlo el Señor? ¡Aleluya! Y que los médicos lo digan. ¡Qué raro! Si yo lo había visto. <risa> ¿Sí? Pero si lo han de operar, todo va a salir bien, Estás tranquila. Pero nosotros... Nuestra labor es creer que Dios puede cambiar todo diagnóstico. Y la ciencia lo corrobore siempre. La ciencia dirá: los mismos doctores se confundirán, dirán, ¿cómo es posible? Para los que tenemos un Dios poderoso. Amén. Gloria sea el Señor. Y mire, la predicación que ahora te traemos es una predicación cortita, muy cortita. Pero quiero que abra su corazón. Y quiero que la reciba. El domingo pasado hablamos de, de que el mal más grande que existe en la sociedad del día de hoy es que las personas han perdido el sentido de la vida. Así es. El sentido se ha perdido. Las personas viven por vivir. Decíamos cuando estudiaba filosofía, las personas, hay personas que ni siquiera se han dado cuenta que, no exi que, que existen. perdón Simplemente despiertan, duermen, comen, despiertan, comen, duermen, despierta comen, duermen, y algunos engordan. Algunos no. <ríe> Casi todos después de los 40 tenemos que hacer algo con eso, ¿verdad? Pero, ahí se pasa la vida, y cuando tenemos una edad avanzada, un amigo ya mayor, 76 años, me decía, de repente me di cuenta todo, todo el tiempo que había perdido. A los 76, despertó y dijo, oh cielos, estaba vivo. Tantas cosas que no tomé en cuenta, tantas cosas que no hice, y le dije, no te preocupes, porque en Cristo hay esperanza, aleluya. Aunque sea a los 76, a los 80, a los 90, si estás vivo, hay esperanza, aleluya. Amén. Y, y sí, Dios, Dios, en cualquier momento que lo encontramos, siempre hace algo poderoso en nuestras vidas. Y entonces, esa, esa falta de sentido, es una realidad, vemos a la gente copiando a otra gente, y que los artistas copiando a otros artistas tratando de llenar sus vacíos con mil cosas tratando de, de llenar los vacíos de nuestros hijos con pura basura yo en oración decía, Señor, mis hijos no son un basurero para que el mundo los llene de basura mis hijos son tus hijos, aleluya y mis hijos son, serán llenos de palabra de Palabra de Cristo, del Espíritu Santo, pero no de basura. Está tremendo las redes sociales, es una cosa más allá que horrorosa, pero tenemos que estar en ellas para predicar la verdad, para, para hablar las cosas que deben de ser, debemos introducir la Palabra, es por eso que un servidor, soy muy activo en las redes y todo el tiempo estoy subiendo cosas, porque si el diablo las usa yo voy a hacer también de mi parte que Cristo las use aleluya que gente sean bendecidos y tenemos que hacerlo tenemos que cuidar a nuestros hijos de esas redes sociales tremendas que están contaminando grandemente pero bueno toda la falta de sentido en la vida de las personas ha generado decíamos el domingo pasado un gran desánimo hay una tristeza general global global en lo personal, siempre hago encuestas, le ando preguntando a todo medio mundo cosas, creyentes y no creyentes. Y mire, del, del 100% de las personas que se acercan a mí del mundo buscando algo, el 90% están tristes, pasando depresiones ansiedades, increíble. Y eso provoca que tengan otras cosas, hicieron otras cosas, se metieron y se enrolaron en actividades para tratar de salir de esa tristeza. Cosa que los llevó a estar cada vez con situaciones más difíciles. Y no es cuestión tuya, ni tuya, ni tuya, ni tuya, es cuestión general. Y esa situación que se está viviendo a nivel mundial, detonada grandemente por la pandemia, grandemente ha estado alcanzando incluso a la Iglesia de Cristo. Veo hombres y mujeres en Cristo que han perdido el sentido de seguir a Cristo. Y muchos han dado la espalda al Señor después de la pandemia, en vez de aferrarse más muchos le han dado la espalda al Señor cayeron en el engaño cayeron en la mentira del diablo ¿sí? y lo único que nos queda si conoces a alguien es visitarlo hablarle de Cristo y orar por, y orar por ellos le digo bien nunca juzgarlos tratar de ayudarlos de recuperarlos de animarlos pero, ¿cómo animarlos si nosotros dejamos que el desánimo venga a nuestro corazón? ¿Quién ha estado desanimado alguna vez? Por semana. A mí me pasa que el desánimo quiere alcanzarme. Pero digo yo, ¿cómo me voy a desanimar habiendo tanta gente que necesitamos animar y decirle, mira, adelante, Cristo vive, Él es poderoso. ¿Qué nos queda? Meternos más a su Palabra decíamos el domingo pasado darnos grandes tragos de Cristo no pequeños mililitros no conformarnos con el versículo del día Sí, decíamos no es que yo leo todos los días el versículo del día ¿verdad? para, para cuando vivimos eso pues yo no sé como decía el domingo pasado si, que, si queremos que nos hagan un monumento por tanta verdad que leemos lo que sí es que si no nos introducimos más a la palabra de Dios, el desánimo nos va a ganar. Porque está siendo, estamos siendo rodeados de eso. Y el desánimo, ¿qué busca el desánimo? Pues desanimarnos, ¿verdad? Vaya, qué filósofo amanecí. ¿Verdad? Pero busca algo más. Aparte del desánimo. Una vez que Satanás logra desanimarte, ¿qué crees que es lo que sigue? Te destruye, pero ¿qué crees que es lo que pierdes primero, después, cuando has perdido todo ánimo? El desánimo, yo lo siento, no sé dónde lo siente usted, el desánimo normalmente lo siento en esta zona. Es como, como un gran cansancio. ¿Dónde lo siente usted cuando lo siente? Es como así como una sensación, ¿verdad? Yo lo siento aquí. El vacío lo siento acá. La, la preocupación la siento aquí. Ya cuando estoy, ay, estoy cargando. No, no, suéltalo. No cargues, ¿sí? Siempre toda sensación en el espíritu va a generar una reacción en tu cuerpo. Nosotros, el ser humano, la persona recibimos mucha información de nuestro exterior, la agarramos y la introducimos a nuestra alma. Si la información que pusimos en nuestra alma está envenenada o no, lo que hace después el alma es regresarlo al exterior, a nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo sufre dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de estómago, y a veces, algunas enfermedades vienen a nuestra vida, porque nos hemos envenenado y el alma toma eso y lo regresa entonces cuando estamos llenos del desánimo cuando dejamos llenarnos, es una lucha constante yo te voy a decir, no es algo tuyo, ¿eh? es algo de todos los seres humanos y de todos los cristianos, pasamos por luchas con el desánimo pero si dejas que te gobierne, esto vamos a leer un verso ¿Qué crees que va a pasar? Jessica, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pierdas cuando el desánimo se apodera de una persona? La esperanza. Pierde la esperanza Un aplauso a Cristo por eso Pues sí estudió, ¿eh? Apládate a Cristo, no a mí, a Cristo, aleluya No te lo reveló, no te lo reveló ni carne ni sangre <risa> Sino el Señor Así es cuando, cuando la persona se traga el vaso del desánimo, se logra el objetivo del diablo, que es que pierda la esperanza. Dice la palabra de Dios. Ustedes, antes, dice la palabra de Dios, ustedes, los gentiles, estaban excluidos, dice. Eran llamados paganos. Incircunciso, santo Dios, tan feo Por los judíos Quienes estaban orgullosos de la circuncisión Aun cuando esa práctica Solo afectaba a su cuerpo y no a su corazón Y aquí viene lo bueno En esos tiempos, día conmigo en, en aquellos tiempos Estamos hablando cuando antes de que conocíamos a Cristo Ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel, ni, dice, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Las personas que no tienen a Cristo viven así, sin Dios y sin esperanza. La esperanza que, pastor, primeramente lo que dice Jesús de la última esperanza pero la última esperanza de estar con Él nos trae una escalera yo le digo de, de pequeñas esperanzas hasta llegar a la gran esperanza de estar con Cristo amén y la esperanza, amado hermano, es como como una roca mira, aquí los que saben escalar como una roca la esperanza y donde en esa roca ponemos una punta y, y, y clavamos una punta una punta es como un tornillo un clavote grandote donde después nos ganchamos con la cuerda sí la esperanza es donde gancha la fe ¡Pac! si no hay roca dónde ponemos la fe si no hay esperanza, la fe es pues la certeza ¿de qué? ¿De qué? De lo que se espera. Si no tengo esperanza, ¿dónde pongo la fe? No tengo dónde anclar la fe. Y si no tengo dónde anclar la fe, ya no puedo vivir con fe. Y si no puedo vivir con fe, voy a ser de aquellas personas que aún teniendo un Cristo poderoso, vivan como hombres o, o mujeres derrotados. ¿Sí? Dice que en aquellos tiempos, en aquellos tiempos no teníamos ni a Dios, ni teníamos esperanza. Diga conmigo, ¿hoy? Dígalo, ¿hoy? Tengo esperanza. Así es. Una persona que ha perdido completamente la esperanza, es un muerto. que respira nosotros tenemos que aprender nosotros tenemos, perdón, no que aprender tenemos que luchar para que nunca pierdas la esperanza y leyendo la Biblia me llevó a un pasaje donde había un hombre que había perdido la esperanza y que la gente había perdido la esperanza en él también pero Cristo no y es la historia del, del el, el endemoniado gada, gadareno un hombre mire dice dice la palabra de Dios entonces llegaron al otro lado del lago a la región de los ger, gerasenos cuando Jesús bajó de la barca, un hombre, poseído por un espíritu maligno, salió del cementerio a su encuentro. ¿De dónde salió? Del cementerio. Así vivimos sin Cristo, ¿verdad? Como si viviéramos en el cementerio. Y dice, este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía, podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Mire. Era un hombre totalmente perdido. Por él, perdió el control en sí mismo por completo. Y para los que no creen, existe, fue, era casa de demonios la persona. Estaba lleno. No sé qué habrá hecho para estar así el Señor, pero lo más terrible es que en su región donde vivía, seguro lo conocían como el loco. Recuerdo algunas personas, ¿ahí viene el loco? ¿Sí? Y era tal la cosa, era tal fastidio convivir en esa región con él, que un grupo de personas quizá lo agarraron y dijimos, no, no existían los manicomios. Estaba endemoniado, pero en este entonces les dicen que están locos, ¿verdad? Y entre un grupo de personas lo agarraron y lo metieron en una cueva y lo pusieron con cadenas. Así es el ser humano. El ser humano cuando crea que no pueda contigo te va a desechar. Pero Cristo nunca te desecha. Y Jesucristo solamente fue a esa región a rescatar a este hombre que él no tenía esperanza en sí mismo y nadie tenía esperanza de él él había perdido la esperanza y la gente había perdido la esperanza pero Dios te dice no pierdas la esperanza no caigas en el error de decir ya me cansé ya no hay esperanza no pierdas la esperanza con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con la gente que amas y con los que no amas también, un amigo me decía, no, yo ya perdí la esperanza, ya nunca voy a poder yo tener esa amistad que tuve antes con el vecino y siempre nos peleamos, no pierdas la esperanza, Cristo es capaz de cambiar los corazones, aleluya, y personas con, contrarias, Hacerlas de alguna forma buenas y, te, y lograr tener una buena relación. Amén. Entonces, mire, este hombre vivía entre cuevas de entierro. Hijos, yo me recuerdo cuando yo vivía entre cuevas de entierro, cuando nadie daba nada por mí en lo absoluto más que mi madre. Cuando la gente decía, ya lo perdimos. Es muy tremendo. Se la pasa borracho, loco. Entre cuevas de perdición. Pero hubo uno que estaba en el trono, centrado a la derecha del Padre. Que vino y liberó en el nombre de Jesús de todo demonio. Aleluya. ¿Por qué alabas a Dios? ¿Por qué predicas de Cristo? Te vamos a ver. Porque Él nos sacó de cuevas, de entierro, amado hermano, muertos en el espíritu, completamente perdidos, sin esperanza alguna. Y hubo una luz que brilló. Y Él así como me rescató, te rescató a ti. Nos salvó transformó nuestras vidas por medio de la experiencia, diálogo mío, la experiencia. Así es. Platicábamos la vez pasada y siempre lo menciono, una cosa es saber cosas y una cosa es entender cosas. Entendemos mediante la experiencia, sabemos mediante el estudio. ¿Sí? Es como, ¿cómo puede explicar una mamá una mujer, ¿cómo puede explicarle a un hombre lo que es ser, lo que es estar embarazada? Embarazada. Así es, Samuelín. ¿Cómo? Una persona, un hombre puede agarrar y leerse, pues ya vemos los ginecólogos, ¿verdad? Y leerse todo sobre el embarazo y ser un experto en embarazos. Saberlo por completo, pero yo te voy a decir, no existe eminencia en la tierra que siendo hombre pueda entender lo que es estar embarazado. O sí? Es una eminencia. ¿Sabe un pujido qué significa y dos pujidos qué significa? Pero nunca va a entender verdaderamente lo que es. ¿Por qué? Por la experiencia pero una mujer, cuando le explica a otra mujer aunque se hablan entre ellas y aunque no sean muy ciertas o muy precisas sus palabras una entiende la otra, ¿verdad que sí? ¿así era? ¿sí o no mujeres? y los esposos dicen, vámonos, están hablando cosas de mujeres no entendemos, ni queremos entender pero así es con dios una experiencia con dios siempre, diga conmigo, siempre, siempre. dígalo otra vez, siempre, siempre te va a llevar a hacer algo cualquier persona que diga yo comprendo lo que es yo he tenido una experiencia con Cristo y no hace nada se engaña a sí mismo. La experiencia te impulsa, te empuja. Y así pasó con este hombre, al que nadie tenía esperanza. Me asombra Cristo lo precioso que es. Dice la palabra de Dios, siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual lo hacían a menudo, Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. Santo Cristo. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. No solamente habían perdido la esperanza, Sebastián, en él, sino que córrele porque viene. ¿Sí? Qué terrible, qué, qué, qué dirían por ahí, tengo miedo, ¿verdad? Y habían perdido la esperanza, simplemente huían de la persona. Yo recuerdo cuando la gente huía de mí. <risas> Aleluya. Ay, ¿Eh? pues, no, tócanos, Señor. ¿Por qué, no, ¿Por qué no vendrán a visitarme? Eran puras peleas, puras broncas. Y así tu vida también era, no creas, no me veas con cara de santo. Antes de venir a Cristo, había muchas gentes que no querían saber de ti. Después no querían saber de nosotros tampoco porque teníamos a Cristo, pero es otro cuento. Aleluya, ahí viene, nos va a predicar, corran, pecadores hijos del infierno, iba yo así, por eso nadie quería, después aprendí a predicar, dice la palabra de Dios, día y noche vagaban entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas aullando, y cortándose con piedras afiladas, Santo Dios, ¿Te imagina, Conozco varios. Santo Dios, cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Aleluya. Porque aún los demonios se sujetan a Cristo. Aleluya. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo Jesús? hijo del Dios Altísimo en el nombre de Dios te suplico que no nos no, no, te suplico que no me tortures pues Jesús ya le había dicho al Espíritu, sal de este hombre Espíritu maligno entonces Jesús le preguntó ¿cómo te llamas? y él contestó me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre Santo Dios Jesús, ¿por es Jesús? Se pone a platicar con los demonios. Así es, y les pregunta. Cuando hemos estado en liberaciones, yo no platico con los demonios. Llegamos y en el nombre de Jesús te vas. Hables lo que hables, no te contesto absolutamente nada. Solamente te reprendemos y sales en el nombre de Jesús. Amén. Porque eso todavía existe. Entonces, los espíritus, bueno, más adelante, 13. entonces Jesús les dio permiso que se fueran a una manada de cerdos les suplicaron y pues se fue, salió, salieron los demonios se fueron unos cerdos y los y pues cerdos se endemoniaron y se aventaron por un barranco y se mataron todos pronto una dice más adelante, déjenme adelanto aquí dice en el 15 pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios se encontraba sentado ahí completamente vestido y en su sano juicio yo cuando leo esto y luego se va fíjese hasta el final dice la palabra de Dios dice mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído en el 18 por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y los y lo misericordioso que ha sido contigo dice así que el hombre salió a visitar las diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él no solamente se fue con la familia dijo no se fue a diez ciudades el primer evangelista y se fue a predicar y a hablar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y yo te digo, ¿qué esperanza tenía este hombre? ¿Qué esperanza tenía? Ninguna. No había esperanza en él. Ni siquiera tenía Cristo. Estaba en el mundo sin Dios y sin esperanza. Y este hombre sin esperanza sin conocer a Cristo, Cristo puso sus ojos en Él como los puso en ti. Fue, lo buscó, lo liberó, lo sanó. Aleluya. Lo convirtió y lo hizo inmediatamente un servidor. Aleluya, por eso. Le doy gracias a Dios por eso. Entonces yo te pregunto, tú que tienes a Cristo ya en tu corazón y en tu vida, yo te digo. No pierdas la esperanza. Ese hombre sin tener todo lo que hizo Dios, ¿sabes lo que Dios puede hacer en tu vida y en la vida de los tuyos con la esperanza que ya tienes? Tienes esa roca donde puedes venir y gancharte con tu fe y subir en el nombre de Jesús. El enemigo va a querer minar tu esperanza nos quedamos estancados en ciertas cosas, ¿por qué no avanzamos Carlos, en algunas áreas de nuestra vida? porque hemos perdido la esperanza de avanzar ahí nos quedamos como paralizados y hermano, ¿tiene esperanza? no, si sí tengo esperanza, ¿y por qué no avanza? la verdad es que el enemigo ha hecho ese trabajo, hemos perdido en áreas en nuestra vida la esperanza El mismo mundo dice: La esperanza nunca muere. Cuando no tienen esperanza, lo dicen. ¿A quién se lo han dicho? ¿Quién lo ha escuchado alguna vez? Sí. Hay partes, hay áreas en tu vida que están paralizadas porque has perdido esa esperanza. Has caído en el desánimo. Quizá en tu matrimonio, quizá con tus hijos, quizá en tu trabajo, en tu negocio. Estás como paralizado, como paralizada. Pero yo te digo, ten esperanza. Y actúa de acuerdo a ella. Tenemos la gran esperanza. El día que nuestros ojos se cierren y se abran en el otro mundo, escuchar la voz de Cristo que diga, pasa, al gozo de tu Señor esa es la mayor esperanza esa es la esperanza donde nace absolutamente todo hermano si te, a veces decimos yo tengo esperanza la gran esperanza que cuando muera estaré con Cristo pero no tenemos esperanza para sacar adelante ni la familia ¿Cómo queremos tener la esperanza salvadora ¿sí? ¿Se, se fija lo más alto que podemos tener es una esperanza y una fe de salvación si usted tiene la esperanza salvadora y la fe que, lo, que hace que llegue la salvación y que tenga la salvación por Cristo todo lo de abajo entra todo, digo amigo, todo que no lo tengamos que no lo tomemos es cuestión nuestra el Señor dijo les daré del 100% en esta tierra y en la venidera. Recuerda ese pasaje. Cuando ponemos a Dios primero y cuando todo es lo primero y te dejamos todo lo necesario porque el Señor sea lo primero, dice, yo los voy a recompensar con el 100% en este, en esta tierra y en la que sigue. ¿Quién cree eso? Amén. Yo me opongo al pensamiento que dice, no, hermano, no, hermano, Carlos, ora. Ahora, si no lo recibes aquí, lo recibirás en el cielo. No, 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 no. Yo lo voy a recibir aquí y lo voy a recibir en el cielo. Aleluya. ¿Quién dice que no? El diablo. Lo que Dios tiene para mí, lo voy a tener hoy aquí y lo voy a tener allá en el cielo. Gloria a Dios por eso y voy a orar, y voy a caminar, y me voy a mover, y voy a hacer de acuerdo a lo que Dios dijo, mi esperanza es esa, si yo soy salvo, si yo tengo vida eterna, si yo voy a estar con Cristo, todo, todo hijo del Señor, todo lo que sea mi voluntad de me lo piden, yo te lo daré, que sea mi voluntad, y la voluntad de Dios es que estés bien, que estés sano, que estés próspero, cuando digo próspero, no es que te estoy diciendo que sea rico, sino que, que no falte y siempre creciendo, el contexto que tú quieras, a veces estamos muy metidos en nuestra vida, y decimos, ya ni siquiera pensamos, hasta aquí llegué, pues yo te voy a decir una cosa, no llegaste hasta ahí, ahí te detuviste, pero mueve, agarra la esperanza y muévela un poquito por arriba, y gánchate, y a subir. Y te hace y te aseguro que tu vida en el área que lo hagas va a cambiar. Amén. Nos hemos detenido. Me ayudas, Priscila, por favor. no pierdas la esperanza hermano hermano en Cristo no la pierdas no, no, no dejes que el mundo te la quite a veces me toca conversar con muchos hermanos gloria a Dios que amo en Cristo pero que han perdido la esperanza de que tenemos un Dios poderoso ¿Quién quiere seguir un Dios sin poder? ¿Tú quieres seguir un Dios sin poder? Humberto Cristina Nadie va a seguir un Dios sin poder Y otra es una cosa El Dios que manifestó el poder hace dos mil años Hoy puede manifestar ese poder en tu vida Porque es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos han perdido la esperanza de ver un milagro en sus vidas, en sus, en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios, en su iglesia, en su cuerpo, en su, en todo su alrededor. Y escucho a veces voces que dicen no, y así le hacen como el chavo, oh, ya. Ellos no ya, Dios no quiere nada conmigo. Pues no es cierto te voy a decir esas son las voces del diablo no es cierto Dios si sí quiere y lo quiere todo quiere todo en tu vida y en mi vida en iglesias grandes y en iglesias pequeñas Él quiere todo no pierdas el ánimo no te desanimes, sé animador, anima a otras personas con palabras vivas y eficaces. Con palabras de vida, con los ríos de agua viva en tu corazón que broten, que seas bendición. Y hace poco escuchaba una persona que decía, un emisario del diablo. Ja de buenas que lo reconozco decía tonta tu Dios tonta mira yo, mira acá y el tuyo, dónde está. de buenas que mi Dios está en el cielo poderoso y se está manifestando y no se manifiesta nada más con con, dando posición y recursos, sino dando paz, que es carísima, tranquilidad, gozo, sabiendo que mi vida y la vida de los míos está completamente en sus manos. Donta tu Dios. Y, y Satanás buscaba que perdiera el ánimo y que perdiera la esperanza pero me reí y lo dejé con las ganas Aleluya <ríe> ¿Dónde está ese poder? cuando estás predicando el evangelio te enfrentas a muchas luchas con el mismo diablo y ataca por todos lados no tiene poder sobre ti porque estamos en cristo aleluya y entonces las personas ven esas luchas en las que te encuentras yo tengo un hijo completamente metido en el ocultismo. es una guerra del diablo Pero yo fui delante de la presencia de Dios y dije Señor lo reclamo para ti. Amen. Amen. Satanás no tiene más poder que tú y no tiene más autoridad que tú y yo sobre él porque él es mi hijo y tú me prometiste que toda mi familia estaría en Cristo. Pero cuando la gente ve eso, ¿dónde está el poder de Dios ahí? Lo vas a ver y no solamente se va a convertir va a predicar el evangelio en todo lugar donde se encuentre. aleluya apládele a Cristo que Él vive pero no por eso anda uno triste y llorando por los, por los rincones como la muñeca fea ay mi hijo, ay mi hijo, no señor, en oración me levanto y lo reclamo todos los días digo en el nombre de Jesucristo, todo principado, todo demonio, todo espíritu Espíritu satánico sobre la vida de mi hijo. Hoy en el nombre de Jesús lo suelta. Aleluya. Y esta semana voy a ir a verlo. Y es mío. No es del diablo. Aleluya. Gloria a Dios. Y es de Cristo. Así que no perdemos la esperanza. Cuando veo y escucho comentarios los hijos de los pastores son bien tremendos sí, porque andamos en la lucha rescatando almas y el satanás ataca nuestras vidas y nuestras familias y falta personas que se levanten a orar por hombres y mujeres de Dios hacerles vallado para que vayamos y, y extendamos el reino en vez de señalarlos criticarlos pavonearnos contra hombres y mujeres de Dios debemos sumarnos y ayudarlos Nunca, nunca critique a un servidor de Cristo tendrá un Dios que lo va a juzgar si algo hace mal pero nunca lo critique, súmese sea partícipe enfrente, métase directamente yo le voy, a decir una, le voy a decir una cosa, no importa lo que esté pasando hoy yo tengo la esperanza de lo que Cristo dijo cree en el Señor Jesús y toda tu familia será salvo Aleluya póngase de pie yo no sé cuál sea tu problema bueno si sí es el problema más o menos de todos pero dicen las estadísticas que nadie te cuenta todo dicen los expertos que todas las personas te cuentan Cosas a medias, entonces yo no sé qué esté pasando contigo al 100% Yo te voy a decir una cosa, pero Dios sí sabe. Yo no sé si has pasado por tiempos donde has querido perder la esperanza, pero yo te voy a decir: no la pierdas, como dijo una vez aquí la güera, Dios, Jesús paga bien paga mejor que el mundo Sí o no él paga mejor en nuestra casa en nuestra familia en la paz en el gozo en ser partícipes de su obra preciosa aún con todas las luchas él paga mejor todos los días el enemigo va a operar y decirte, ya ríndete ya ríndete, te van a decir Cris Samuel todos los días alguien va a venir y te va a decir ya ríndete no la mente va a venir y te va a decir ya ríndete, pero no te rindas, nunca Sebastián Lupita el dolor, a veces el enemigo lo va a usar para decirle, ya ríndete te arrependo en el nombre de Jesús no me voy a rendir Saba no te rindas ten esperanza Elena hay cosas en la mesa que nada más tienes que agarrar no te rindas tómalas Luis no te rindas voy por ti es donde te metas angelito no te rindas aleluya no te rindas Sopórtame. <ríe> Humberto no te rindas no se rindan Tania no te rindas Nora no te rindas Jorge, Vane no se rindan van a venir pensamientos que los van a querer hacer que claudiquen no te rindas Yuridia Yolis Pedro